0: ですです同エクササイズのお時間です、はいえー、と今はですね「あのうん、体はゆく」という本と「はい、朝ささん」という人が書かれている本で、はい、文芸春秋者から出されているんですけどもそれの話をずっとしてきましたが今回はその第3章第4章あ第4章か、ねはい、意識をオーバーライドする BMIBMI
1: BMI ね
0: え、BMI って何かというと、ブレイン・マシン・インターフェースと言いまして、うん、脳の情報をですね拾って、まあ、それを意味ある情報としてこう使っていく、そういう装置のことをまあブレイン、えー・マシン・インターフェース、BMI って言ってるんですけど。BCI とも言いますね、コンピューター
1: っ
0: あなるほど、うん。で、ここで、この第四章で扱ってる BMI は、まあ主に脳波を拾ってですね、まあその情報をもとに運動学習に役立ててるという感じのインターフェースなんですけども、ねうん。で、まあその意識をオーバーライドするっていうことなんですけども、このオーバーライドってまたどういう意味かというと、うん、よくね、パソコンとかでデータをこう上書きすることをオーバーライトって言いますよね。ライトね。かく、上書きですね、まさに、うんで。ここはですね、オーバーライドって言ってるんですよ、ね。うん。え、ちょっと調べてみましたら、まあ、あの、いろんな意味あったんですけど、IT 用語として定着してるものとしては、ある場所で定義された設定や手続き、え、属性。そういったものをですね、別の定義で上書きすること。うん。だからまあ、上書きという意味ではオーバーライトに近いんですけども、もともと何か違う、あの、設定だとかで作られているその情報を違う、あの、やり方でまた書きもというのがオーバーライドみたいなんですよね。うん。これはまあ、コンピュータ用語らしいんですけども。で、今回このオーバーライド、上書きっていうことは、脳のある機能がまあ、例えば失われた時に違うやり方で、その脳の機能をこう補ってやるというような意味合いなのかなというふうにちょっと取
1: ったんですけど、うんまあ、ちょっと乗り越えるみたいなところもあ
0: るよね、ライトが。そうですね、エータ語の意味として、乗り越えるだとか、拡大するとかっていう意味もあるんですけど、うんでまあそう、そういったところからも始まってる話なんですが、その脳の可塑性っていうところが、ちょっとそのこの章での、扱ってる章での、まあ、中心になってるのかなと思いま
1: すすそうですねこの可塑性っていうのが、割とちょっと誤解を招くっていううん、我々も一時期誤解してた時期があったかもしれないんですけど失われた神経細胞の代わりにとして別の神経がそれを補って新たに再獲得するみたいなイメージがあったんですけどまあそれ自体は間違ってないんだけど、うん、その過疎性っていうところがプラスティック、うん、プラスティシティなんですよ
0: ね。あのよく,よく僕自分たちの身の回りによるプラスティ
1: ックが同じ語源なんですよね。だ、うん、だからすごいえプラスチックっってて固まってるじゃんんと思うんだけどいや、うん溶かすとまた変形するでしょうって、そうすると別の形になって、そしてまた固まる
0: 、そうですね、熱加、ね、えるとイカ、いか用にでも形を変えることができるんで、可塑、ね、性なんですけど、ただ重要なのは、そこで固ま
1: っちゃうとてことです、ね、そうなんです、だからまあ固まらないとね、その能力っていうのを獲得したことにならないから、いか用にでも柔軟に変わるっていうイメージが先行しちゃうと、ちょっとそのプラスティックっていうイメージと合わなかったりするんで。その辺をちゃんとインタビュー受けた方は、最後に説明してくれてるんで、まあ、改めて気づいたっていうか、気づかさこの可塑性に対をなす言葉として、男性という、弾
0: む性質の男性っていうのが書かれてましたけれども、うんまあ、これも同じように形を変わるんですが、うん、その状況、例えばあの熱だとか、何かいろんなあの状況を取り除いたら、また元の状態に戻るっていうのが男性なで、ね、この過疎性っていうのは。その状況が取り除かれても、この変わった形のまんまでとどまっちゃうっていう状態で
1: すよね。男性中のねバネとかを、はいいうそうですねで、うん、
0: ここの章では脳の確保系というところでその経験を通じてです、ね、その脳の機能を変えてい
1: くっていうところにかなりあの重点を置いて説明されてますよね。っていう環境に依存するんだっていう話も、これ重要な柱な柱のかなと思
0: ってこの章でちょっと面白い心理学の実験のことが書かれてあって、うん、う水の中で、水に潜った状態で、いろいろと言葉を覚えた、うんうんうん、その状態と、それから陸の上で、陸の普通の陸上で、言葉をいろいろとその覚,覚えさせるという、2つの2種類の環境の違うところで、記憶させるっていう実験をさせてるんですけども。うん面白いことに<笑>潜ってるところで、水の中でこう覚えた記憶は、水の状況では思い出しやすいと、陸の上で覚えたやつは、陸の上で思い出しやすいと、その逆は必ずしも成立しないというところなんですよね、やっぱり学習した時の環境
1: によって、その環境に依存するというのは、ちょっと言われてるっていうことで,すよ、ねですね、水の中で覚えても、陸でじゃあ試されたとき、あんまりうまくいかなくて。陸で試された人は、うん、じゃあ潜って答え出してくださいって言ったら陸でやるよりはうまくいかなかったまあ得意性と言ってもいいかもしれないですね環境得意性みたいなね。うんそうですねうん、ただ、水の中と陸の上
0: という非常に極端な例ーはー、うん、出してはいますけど僕たちの世界の中でもリ、うん、アビの世界の中でも例えば訓練室の場面でたくさん立ったり座ったりだとかいうことを繰り返したからといって、うん、必ずしも自宅のベッドからスムーズに立てられるかどうかというわけにはならならい、ね、そうなんです、ねまあ、いわゆる
1: 訓練室には必ず平行棒というのがあるんですけど。平行棒を捕まって立って歩けるのに、うん、トイレで立てないっていうのが結構あって、うん、環境が全然違うし手すりの形状も違うんですよね、うん、当然それを外して引っ張り上げるような形になりやすいのでトイレの場合は、うん、平行棒は下に押すような形になるので全然実は環境が違うんですよ、ね、だから立てたからすぐできるでしょってもちろん立つ能力はだから環境揃えばあるんだけどなんでそれができないんだろうっていうわけじゃなくできない理由がちゃんとあるってんですよね、うんうんまあただ、その、抵抗棒で立つことができて
0: れば、まあ、立つ、座るの足の力の出し方もできてるわけだし、まあ、多少、その引っ張り加減が違っても、うんえー、何回かやってるうちに、そのうちにまた学習するんじゃないかろうか、ちょっと場面が変わっても、すぐ適応できるんじゃないかと思いがちなんですけども、うん、なかなかこうはいかないこ、うん、うはいかないんですよね。
1: かなりギャップあります
0: ね。そういった、その、一つのことをやったから、ちょっとそれに対する応用的なこともできるようになるとか、ちょっと場面が変わってもできるようになると、つい期待しがちなんですけども。うんまあ、こういった状況のことを反化、あのいろんなものにこう応用できれる状況のことを反化というふうに言うかと思うんですが、こういったことがなかなか定着できないということを意味してますすね
1: ねそうです、ね、運動を一つ学習するという中で、反化というのは一つの大きな目標にはなりますよね、どんな状況でもそれができるみたいな、そういうこともちょっと学ばさもうまたここの中で出てくる項目
0: としましては、物をこを覚えていくという途中の中で、その報酬系のメカニズムと、それから罰、罰、うんを与える系の罰系ののののの罰メメカカニニズズムムつ学習ことをちょっと取り上げてますよ、ねうん、で報酬系のメカニズムっていうのは、うまくいったときに、その学習が進んでいくと、あこういう感じかっていうような、の得得するっていうんですかね、試行錯誤を繰り返してる中でこう、なんとか自分でうまくいった感じがあったときに、ドーパミンという喜びを感じさせるようなです、ね、その神経伝達物質が出て、まあ、それによって学習が強化されていく。うん、いうようなことと、それからその一方で罰ムメカニズムっていうのは、何かの動きをやった、何かの学習をしたときに、その学習がうまくいってるかどうかの誤差ですね。例えば思ったようにできなかったその誤差を見て軌道修正していく。言ったことで、やったらうまくいかない、うまくいかない方は次こうやるっていうことの繰り返しでまあ学習をまあ記憶していく、保持していくという、圧けのメカニズム。これは主として、小脳でやられているというふうに言われてまして、うんうん、この2種類の学習メカニズムを取り上げてましたよね。そそ
1: そそううでですねたただだししのののいいいいいわゆる報酬を得方方はその時は時いいんだけど長続きしないっていう特徴があって、うん、一方でその修正修正でこういろいろストップをかけて抑制していきながら覚えていく系は×バツの方としては定着性は高いその覚えてる期間が長い、うん、それぞれそのメリットデメリットって言ったら変ですけどね特徴があるっていうところはまた面白くてだから結局何かを学習するってことはその両方をうまくバランスよく合ってっていうところが大事なんだろうっていうと
0: ころですよね、うん、そうですね、うん、まあ先ほど言った学習には環境依存があるということとその学習するときにはメカニズムが存在するっていうこと、うんそしてもう一このでですで、ね、取り上げてることは、意識に上らないその脳の学習メカニズムというところを取り上げてますよね、うん、面白い実験でヘッドセットって言いますか、バーチャル技術って言うんですか、VR 技術でそのマウントヘッドセットってあるじゃないですか、かぶって、かぶってそのディスプレイが目に映ってて。うんまあ、仮想空間を見て、いろいろとゲームしたりなんかすることもあるでしょうけれども、そういったもあの装置を利用して、目の前に標的があって、まあ、それをただ指で刺すっていう事件があるんですけど、ねうん、これをですね、あのまあ、実際にそのヘッドセットかぶってる状態で、手を動かしている時の手は自分の手の動きを見てるんですけども、で自分の目に映っている標的、ここは実はバーチャルリアリティの標的なんですよね、ターゲット。でこれをですね、一度ずつずらしていってるんですよ。うん、あの例えば、10回手でですね、標的を指さすという課題を繰り返したときに、1回目から10回目ってや、だんだんこう回数を重ねていくうちに、徐々に、例えばある一定の方向に、その標的が実際はずれてってるんですよね。うん、その実際はずれてってるにもかかわらず、バーチャルリアリティの方の標的はずれてはいないんで、手で動かす、見たときにですね、標的に手を刺したときに、一度出てても、実際にはそのズレを修正してうまくバーチャルリアリティの方側のターゲットを指で刺すっていう、そういった実験がされてましたよね。書かれてるこちね
1: 。バーチャルリアリティ側がずっとズレていくんですよね。あ、ごめんなさい。バ
0: ーチャルリアリティ側がズレ
1: てってる。だけど一度ずつなんで意識には上らないんだけど、手はちゃんと修正していくんですよね、それに伴って。そうそうそう,そう、うん
0: 。ということは、実際はずれてるにも、あの実際、バーチャルリアリティ側の方はずれてるにもかかわらず、うん、手はうま
1: くそれを修正してやってるっていうことですよね。意識に上らないんだけど、ずれをちゃんと修正してること
0: ということは前の章のところでま体がこううまく適応していく一つのものとして無意識の中で実は愛学学習してるんじゃなかろうかと言ったところをここでは書かれてますよね、うんうん、意識のほかと言いますか意識にさせないところで学習させていくっていうところにこの一つ脳の可塑性の可能性をですね指摘してきてる部分があるとは思うんですよね。うん、この章の中で、えー、と尻尾脳波でですね尻尾を振るというそういう実験があるんですけども、うん、この時に頭にこう脳波を汲み取る装置先ほど言った BMI が頭についててでそれでですねそのえっと、実際に人間って尻尾はないんですけども、脳、う、波、ん、を読み取って自分の目の前にあるディスプレイに映っている自分の尻尾というふうに仮定してですね、その尻尾を動かすというけ実験があるんですけども、うん、これはあの、人間は普通は尻尾がないんで、どうやってこう尻尾を動かすかっていうそういったことはもともとはできないわけですよね。うん、ところが何回かその実験を繰り返しているうちに従って尻尾を振る時のノウハウを何となくこう学習していくともともと備わってるわけじゃないですかそういう機能は、うん、ところが。その要するに元々ない機能を新たに作り出すっていうことをやり遂げれるっていう実験をやってますよね。うん、意識的にはやってるんですけども、もともとそれができる意識を持ってるわけじゃないんで、無意識の中でそれをどんどんどんどんと成功体験を積み重ねていって学習していく。この機能をうまく利用して、なんとか麻痺だとかがあるような、その機能障害があるようなその体を動かすことに成功できないのかっていうことも同じような考え方でこうやられてますよね。そうです、ね、例えばですね例えば脳脳卒中なんかの,脳の障害で麻痺が起きた時に、例えば片っぽの半身の手足が動かなくなった時に、それを動かそうとするとかなりの努力が要求されるし、努力をしたからといってうまく動くっていうものではないっていうのは医療現場にいる人たちはよく目にすることだと思うんですけども、その麻痺している手足を動かすっていう時にも、この今のようなその新たな学習をですね、させていくその機能を利用してるっていう研究がされてるっていうところはちょっと興味深いですよね
1: 。そうですねねそれが BMI の中心というか、ね、で先ほどの尻尾同様ですね本来はその動
0: きが悪い動,か動きづらいものを動かそうとするものですから当然そのたくさんの試行錯誤はあるとは思うんですけどもなんとなくこうだんだんとその動かすためにどうやったらどういった脳の機能を使えばそこが動かしていけれるのかっていうのをだんだんとこう学習していく過程があるわけですよね。うん、それをこう,うまく脳波ウウが拾ってその脳波ウウを拾った時にうまく手が動いた時それ自体が報酬系のメカニズムが働いてあこういう感じかとなんとなく分かったというような感じでまたそれを再学習して強化していくというその繰り返しでその麻痺している手足をまあなんとか動く方向に持っていく、うん、そういったリハビリテーションの技術応用に
1: ここの章では研究されてます。うん、この辺りどうですか、ね、最終的にはそのさっき言った「どんな状況でも覚えられる」うん、そしてもう一つはその覚えたものが長期間にわたって再現できるっていうところはまだまだ課題はたくさんありそうだなっていう感じです。うんまあ、それはこのインタビューを受けた方もおっしゃってますけどそうですね、うん、ちょっと面白かったのはそ
0: の、ねうん、例えば脳の機能はまあ右と左で右の大脳半球左の大脳半球でそれぞれ交差して手足を動かしてるわけですけども例えば右の手を動かすんだったら左の大脳半球が使われるわけですがえば左の大脳半球が何かこう損傷を受けた時に右手の動かなくなっちゃうわけですよね、うん、でもそういったその交差的な支配だけじゃなくて、えー、右手を動かすのには左の段右のの半球もあるんだけども、右の台の半球も同時に使われている部分もあるわけですね、少ないながらも。そうですね、この、えー、と BMI を使った運動再学習、まあ、学習していく可塑性をですね。導き出していく、その一つのメカニズムとして、壊れてしまった左側の、右手を動かす際に壊れてしまった左側の大脳半球を積極的に使うだけじゃなくて、壊れてない方の右側も使わせていきましょうっていうのはちょっと面白い人つですなねなかなかこれは普段、その、意識の中では使いづらいところなんだけど、うん。それをこう、意識の他で使わせていくっていうところに興味深い仮想性を感じたなと,、うんそと,たなと
1: 。それがまあ、いわゆる仮想性っていうね。とこ,ろがね
0: はい、ところがこれをその過塑性の先ほどの例でも言いましたけれども頑張れ頑張れの間違ったやり方で評価するとそれはうまくできない運動を身につけてしまうとも間違った形で固まってしまう過塑性になる可能性
1: もあるうわけですよそうですね固まるってとこがポイントでね間違ってでも何が間違ってるかどうかは脳にとっては関係なくて。っていう形で固定しちゃうっていう危険性があるっていうことだけは、よくよく感じておかなきゃならないと思うんです。
0: そういったそのリハビリテーションのやりよう、あり方も、ちょっとこの章では示唆していたなというふうに感じました。自分たちの領域にも近い話だったので、非常に興味深いことだったので、ぜひ皆さんも読んでいただきたいなと思います。そうですね。はい。じゃあまた次回よろしくお願いします。はい。